0: Hallo liebe Uhrenfreundinnen und Freunde und alle, die es hoffentlich noch werden möchten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Zeitzone eurem Podcast rund um das Thema Leidenschaft für Uhren. Genuss. Ja, in dieser Folge bei Zeitzone habe ich mir wieder einen besonderen Gast eingeladen, mit dem ich heute über das Lieblingsthema von uns allen, nämlich Uhren, sprechen möchte. Und dieser Gast war bei mir schon im Podcast vertreten, wir haben ein tolles Gespräch geführt über die Manufaktur, über die es heute auch geht. Und jetzt wollen wir an dieser Stelle mal einen ganz anderen Blick auf das Thema werfen. Mein Gast heute bei Zeitzone ist die liebe Inga davi Davishowkova. Ihr habt es vielleicht jetzt schon im Kopf, ja, es ist die Tochter von Alexander Schorukow und dann ist natürlich heute das Thema auch die ja, über 30-jährige Geschichte von Alexander Schorukow in Deutschland vereint in einer sehr schönen Uhrenkollektion. Nachdem ich das Thema schon behandelt habe, nachdem wir Alexander Schockhoff und die Art und Weise, wie dort gearbeitet wird, schon ausführlich dargestellt haben, habe ich viele Nachrichten und Fragen von euch bekommen, die mir zeigen, dass euch das Thema doch beschäftigt, dass ihr die Marke sehr interessant findet und dass es an der einen oder anderen Stelle aber auch noch Erklärungsbedarf gibt. Sind das jetzt einfach nur bunte Uhren, die man sich irgendwie mal so ausgedacht hat. Ich denke, die Frage haben wir in einigen Folgen zuvor schon geklärt. Hört da auch gern noch mal rein, auch wie produziert wird. Heute möchten wir euch aber gemeinsam mal einen, einen roten Faden geben, an dem ihr euch durch die Kollektion bahnen könnt, die Hintergründe der Kollektion verstehen könnt und warum das an vielen Stellen so viel mehr ist als einfach nur bunte Farbe oder so auf einem Ziffernblatt vereint und irgendwelche besonderen Namen dazu ausgedacht. Es steckt Kunst dahinter, es steckt ein ganz tolles Kunstverständnis dahinter und es steckt vor allem hinter jeder Uhr ein Gedanke, eine Vorstellung, eine Geschichte. Und darauf möchten wir heute zusammen blicken und euch da eben ein bisschen zeigen, was ihr da unter welcher Serie der Kollektion verstehen könnt und was tatsächlich auch an Arbeit und an Innovation dahinter steckt. Und das sage ich und das sollte euch aber mittlerweile in der fünften Staffel von Zeitzone klar sein, auch durchaus objektiv. Wir sind Partner, aber meine Meinung ist meine Meinung und die lasse ich mir von niemanden durch einen finanziellen Zuschuss verändern. Nein, ich bleibe bei meiner Meinung und bleibt der treu und wenn ich von etwas überzeugt bin dann sage ich das auch ganz ehrlich das noch einmal dazu und nun schauen wir in die Welt von Alexander Shorokov mit der lieben Inga und ich sage nur mal schon voraus Gut zur Lücke lasst doch ein bisschen Farbe einkehren, andere Marken haben es jetzt gerade ganz aktuell wieder vorgemacht bei den Neuvorstellungen 2023 Das Farbe ein Thema ist Schorukow macht das schon seit vielen Jahren ein bisschen Wunder, tut uns die Welt alle gut und jetzt damit viel Spaß bei dieser Folge von Zeitzone Podcast. Ja, liebe Uhrenfreundinnen und Freunde, ähm, heute... Sie haben es schon oder ihr habt es schon in der Vorbereitung gehört im Intro. Wir sind wieder bei Alexander Schorukow. Und nachdem wir schon einen sehr intensiven und interessanten Einblick bekommen haben, hinter die Kulissen äh, in der ersten Folge noch in der Staffel 4 zu hören, also wer die nicht gehört hat, jetzt dringend mal vorbeischauen und vielleicht sogar zuvorhören. Ähm, sind wir jetzt sozusagen nicht mehr hinter den Kulissen, sondern direkt auf der Bühne und schauen uns heute an, wie die Uhrenkollektion von Alexander Shorokov selbst zu verstehen ist, was dahinter steckt und geben euch ja, eine kleine Orientierungshilfe vielleicht für jemand, der von den ganzen interessanten Uhren erstmal etwas überfordert ist und vielleicht vorher die drei Zeiger Uhren Variante gewohnt war. Der und der diejenige bekommt heute mal ein kleines bisschen Unterstützung an die Hand was ist die einzelne kollektion was äh, verbirgt sich dahinter welche uhren und vor allem welche geschichte welche gedanken stecken hinter diesen uhren made in germany und um das Vollends und natürlich perfekt für euch darzulegen, habe ich mir wieder einen Gast eingeladen. Jetzt fällt es mir schon schwer zu sprechen. Und da leite ich dann perfekt an dich über. Liebe Inga, die Tochter von Alexander Schorokow, die Inga Davi Schorokowa ist mein Gast und führt uns durch die Kollektion und die Arbeit von Alexander Schorokow. Hallo, liebe Inga.
1: Ja, hallo lieber Daniel, vielen Dank mal wieder für die wunderschöne Einladung. Ich freue mich sehr, heute wieder dabei zu sein und äh, natürlich noch wieder ein Stückchen weiter ähm, zu den Alexander-Schurukow-Uhren uns ein bisschen so eintauchen zu lassen und so ein bisschen, ja, das Design zu erklären, die Kollektionen zu zeigen oder beziehungsweise zu erklären oder zu besprechen, auf einige Modelle noch ein bisschen näher einzugehen und ich freue mich wirklich sehr, heute wieder dabei zu sein.
0: Ja, ich glaube auch, es ist sehr wichtig, dass du dabei bist, <lacht> denn viel über die Uhren erzählen kann ich bestimmt mittlerweile auch beziehungsweise habe auch natürlich viel dazu gelesen, aber mal wirklich hervorzuheben, warum eine Uhr am Ende des Tages so ist, wie sie ist beziehungsweise auch ein bisschen den, den Sinn, die Idee dahinter äh, zu erklären, wer könnte das besser, außer du oder natürlich dein Vater. Und ähm, ja. deswegen <lacht> ist es natürlich sehr, sehr schön, dass du mit dabei bist. Und ähm, wir schließen hiermit ja sozusagen äh, den Kreis aus den Blick hinter die Kulissen, wie schon gesagt, jetzt die Uhr quasi auf die Bühne gezerrt ins Rampenlicht und äh, schauen uns mal an, was ihr da auch Schönes habt. Ähm, wir haben in der ersten Folge darüber gesprochen, die Geschichte, Geschichte, euer Weg, euer ja schon über 30-jähriger Weg letzten Endes und ja. auch... Ähm, ja, wie bei euch gearbeitet wird, wo bei euch gearbeitet wird. Sehr interessante Erzählungen auch von deinem Vater. Und ähm, bevor wir darauf eingehen, nochmal, wo die Uhren gebaut werden, was so dahinter steckt, erzähl vielleicht den Zuhörerinnen nochmal und den Zuhörern, ähm, was so genau deine Aufgaben im, ja, im Familienunternehmen sind.
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe natürlich viele Aufgaben, wie das in so einer familiengeführten Manufaktur ist. Aber hauptsächlich bin ich für den ganzen Marketingbereich zuständig. Das heißt, ich kreiere neue Projekte, neue Kooperationen, neue Zusammenarbeiten mit, mit Bloggern, mit der Presse, die Vermarktung der neuen Modelle natürlich, schreibe viele Pressetexte, kümmere mich natürlich auch um den ganzen Social-Media-Bereich, weil das geht natürlich irgendwo Hand in Hand miteinander. Und ja, bin natürlich auch verantwortlich für solche Kooperationen wie mit dir, bin sozusagen das Sprachrohr von Alexander Schorkow nach außen. Und das macht wirklich sehr viel Spaß, weil... Ich komme mit sehr vielen verschiedenen Menschen in Berührung, man tauscht sich aus. Es ist wirklich, die Uhrenwelt kann so spannend sein, wenn man so viele Aspekte miteinander verbindet und ja, wir quasi auch solche kreativen Sachen herstellen. Das ist einfach das ist besonders spannend für mich und natürlich auch mein Vater, der die ganzen Uhren designt. Das ist natürlich auch ein ganz besonderer Ansatzpunkt auch für mich, weil eben da die Zugehörigkeit natürlich eine ganz andere ist, wie bei manch anderen Manufakturen vielleicht der Fall ist.
0: Absolut, ja. Also ähm, ich durfte euch ja schon äh, öfters jetzt live erleben und ähm, muss sagen, wie ich auch immer sage, Deinem Vater zuzuhören ist sehr inspirierend und du führst diese Sprache dann äh, auf deine Art und Weise fort. Und deswegen immer schön, sich mit dir auszutauschen und jetzt vor allem auch mal ganz tief einzusteigen für diejenigen, die ähm, vielleicht schon mal auf eurer Website waren, vielleicht schon mal von euch gehört haben und äh, bisher noch nicht so ganz sicher waren. Warum soll ich da jetzt eine Uhr kaufen oder was, oder was steckt da eigentlich dahinter, bis auf, dass es sehr interessant und zuweilen ja auch sehr, sehr kreativ, bunt gestaltet sind. Und äh, da ist es natürlich manchmal äh, ein Satz mehr dazu wert, als wenn wir über die hundertste Dreizeiger-Taucheruhr oder Fliegeruhr sprechen äh, einer Marke, sondern hier sind wir ja doch äh, rein optisch schon kreativer unterwegs.
1: <lacht> Absolut, ja, da hast du da hast du vollkommen recht. Das ist wirklich eine interessante Hintergrundgeschichte, weil die gesamte Uhrenkollektion ist wirklich und ausschließlich von meinem Vater designt worden. Er designt jedes Uhrendesign quasi selber, wie noch so zu alten Zeiten, auf Papier, mit Stiften, mit Zirkeln, mit Linealen. Und es gibt natürlich verschiedene Ansätze für die Designs. Es gibt teilweise historisch-traditionelle Ausgangspunkte, ja Verbindung Verbindungen zu, zum Historischen. Wenn wir uns zum Beispiel die Babylonia 3 anschauen, die die wir ja auch jetzt vor kurzem vorgestellt haben, ja, sie ist quasi die Inspiration entstand ja durch die Berührung mit der, Geschichten, mit der Geschichte der, der Stadt Babylon, ja, und das ist so, ja, man hat früher dort die äh, äh, Sternbilder entdeckt und die Tierkreiszeichen erfunden und diese ganze. Faszination Babylons wird eben dort in einer Uhr aufgegriffen, ja, und dieses Design wurde entsprechend quasi dieser geschichtlichen, traditionellen ja, Historie sozusagen in dieses Uhrendesign aufgenommen, ja, dann haben wir natürlich auch einen, sage ich mal, kunstaffinen Ansatz, der eher aus einer bestimmten Emotion heraus kreiert wurde, ja, zur, zur also in Bezug zur Kunst und eben zur Kultur herstellt. Dass, wenn wir zum Beispiel die Candy Avantgarde nehmen, die hat ein, sage ich mal, am Anfang zuerst ein buntes Ziffernblatt, aber wenn man näher hinschaut, sieht man verschiedene Sektoren für die Stundenabstände. Man sieht bestimmte Farben, die in der Avantgarde vorkommen, bestimmte Formen. Und alles ist irgendwie harmonisch dann doch zusammengefügt worden und ergeben eben so ein. Künstlerisch hochwertiges Bild und, und kreieren natürlich auch etwas ganz Besonderes auf dem Uhrenmarkt. Und das finde ich ist heutzutage, finde ich persönlich auch etwas Besonderes, wenn das Uhrendesign wirklich auch vom mh, Gründer der, der Uhrenmanufaktur designt äh, worden ist und man eben keine externen Designer einstellt, die eigentlich auch sozusagen keine Verbindung so wirklich zur Manufaktur haben und hier haben wir komplett umgekehrt, man hat den Gründer und den Designer sozusagen in einer Manufaktur vereint und das finde ich auch ist das Besondere, das heißt der Träger jeder alexander schorokow uhr trägt wirklich ein von Alexander Schorokow persönlich kreiertes Ziffernblatt. Das, das finde ich, ist besonders hervorzuheben und auch eines, sage ich mal, der Merkmale auch unserer Manufaktur, auf, auf das wir wirklich sehr stolz sind.
0: Und dabei kommt ja noch dazu, dass die meisten Modelle, wenn nicht alle, korrigiere mich gern auch immer, äh, limitiert sind, aber es ist keine Limitierung, wie wir sie ja sehr häufig mittlerweile am Markt sehen, von, keine Ahnung, 8.000, 9.000, wo man sich die Frage stellen muss, ist das eine echte Limitierung oder einfach nur eine Charge, Und äh, sondern wir, ihr habt da ja zuweilen auch einige Modelle dabei, die gibt es, da können wir vielleicht nochmal kurz was zu sagen, äh, auch nur einmal oder gab es nur einmal äh, und ihr habt auch Modelle, die, die gibt es dann, ich sag mal, im niedrig zweistelligen Bereich nur, ne?
1: Genau, genau. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr, ja, wie du schon gesagt hast, unser 30-jähriges Jubiläum gefeiert. Da haben wir sehr viele Modelle herausgebracht, die auch in einer Limitierung von 30 Stück eben nur verfügbar waren. Das haben wir ganz bewusst auch zum Jubiläum passend gemacht. Wir haben einige Chronographen, äh, die eine Limitierung von 100 Stück aufweisen. Das ist so. Plus, Minus eigentlich auch so unser Maximum äh, pro Modell, was wir an Limitierung gerne präsentieren möchten, weil eben, da stimmt eben auch der Ansatz, die Idee und die Umsetzung, wenn man auch kleine Limitierungen hat, äh, wir sind eine kleine Manufaktur. Wir haben gewisse, ja, sage ich mal, Richtlinienkomponenten, an die wir uns halten müssen. Wir sind kein großer Konzern. Bei uns wird viel mit Hand auch gearbeitet, wie zum Beispiel auch viele Werke werden skelettiert oder handgraviert. Einige Ziffernblätter werden emaliert. Ja, wir machen natürlich auch Sonderanfertigungen. Und dementsprechend haben wir gar nicht das Kontingent oder, sage ich mal, die Möglichkeit, so viele an Stückzahl zu machen und wir wollen das auch gar nicht. Also wir wollen wirklich kleine Limitierungen machen, dafür aber kunstvolle, quasi Unikate kreieren, die die Uhrenfreunde oder Uhrenliebhaber dann erfreuen und sie auch das Gefühl haben, dass sie auch wirklich eines der kleinen Limitierungen besitzen und nicht eben weltweit auf ja, 9.000, 10.000 Stück limitiert sind. Das ist eben auch so unser Ansatzpunkt. Genau. Aber die Limitierungen richten sich je nach Modell, je zum Beispiel nach ähm, Jubiläum, was wir letztes Jahr hatten. Teilweise benutzen wir auch seltene Uhrwerke, von denen wir vielleicht auch nur eine knappe Stückzahl noch haben, Daher kann es auch sein, dass die Limitierung sich eben aus, aufgrund der äh, kleinen Verfügbarkeit der Werke zusammensetzt und so sind dann quasi so werden eben diese Limitierungen gestaltet und du hast angesprochen auch auf die Einzelanfertigungen. Ähm, ja, das stimmt, also wir machen auch wirklich personalisierte Einzelanfertigungen. Das heißt, der Kunde kann zu uns kommen, er kann einen Wunsch äußern über eine bestimmte Uhr, er kann sein eigenes Design mitbringen oder auch nur seine Ideen mit uns teilen und wir kreieren dann ein besonderes Modell. Nur eben für diesen speziellen Kunden, was es nur eben in einer einzigen Auflage gibt, was auch ganz besonders ist und das natürlich auch zu einem, sage ich mal, noch humanen oder guten, sehr guten preis leistungs weil wir vieles, wie gesagt, intern machen können. Und letztes Jahr hatten wir auch eine kleine Unique-Kollektion. Das heißt, wir haben auch 30 Unique-Modelle herausgebracht. Wir, das kam sehr, sehr gut an letztes Jahr. Viele der Modelle bis, glaube ich, auf zwei Stück äh, sind vergriffen. Und wir haben dieses Jahr ins Leben gerufen, eine Rubrik, die heißt Raritäten. Und dort werden wir in dieser Rubrik ähm, von Zeit zu Zeit einige Modelle ebenfalls mit einer Limitierung von einem Stück weiter herausbringen. Teilweise werden die Kollektionen auch ein bisschen größer sein, aber nicht so groß wie unsere Standardkollektion. Ja, vielleicht werden wir dort mal eine Limitierung von drei Modellen anbieten oder von fünf, aber das ist dann auch das Maximale. Also dass diese Rubrik Raritäten ist wirklich sehr, sehr, sehr streng limitiert. Das heißt, falls ein Uhrendesign gefallen sollte, sollten die Kunden dann auch ähm, etwas schneller reagieren, falls sie das Modell denn haben möchten.
0: Das heißt also, ähm, neben... Einer nicht zu hohen Auflage habt ihr dann auch noch ähm, ja sehr, sehr äh, bis hin zu Einzelanfertigungen, die ihr natürlich auch Wunsch macht, was ja auch nicht einfach selbstverständlich ist und natürlich auch sehr, sehr viel Arbeit drin steckt, weil, wie ich jetzt mittlerweile gelernt habe, ist es ja auch so, dass die, äh, die Entwicklung und das ja ich sag jetzt mal das Design und alles einer Uhr oft viel viel teurer ist als dann am Ende das Material auch oft sondern die Kosten ja da drin stecken, wenn man sich da sehr sehr viel Zeit dafür nimmt, jemand so eine Uhr quasi maß zu schneiden mit allem drum und dran, dann ist das natürlich auch äh, was, was überhaupt nicht jeder anbieten kann, ne?
1: Absolut, da hast du recht. Ja, absolut. Es kommt natürlich auf das Design drauf an. Wenn der Kunde wirklich etwas ganz Spezielles, Außergewöhnliches haben möchte, dann müssen natürlich auch die, sage ich mal, die Gerätschaften dafür entwickelt werden. Also es müssen die Maschinen quasi, die die vielleicht möchte man ein gestanztes Ziffernblatt haben. Ich sage es jetzt einfach beispielsweise. Ja, dann muss man dieses äh, spezielle, Stanzgerät eben an die Form anpassen und ähm, eben diese ganzen Sachen, die die für dieses Design gemacht werden, anpassen. Und dann kann das natürlich auch sein, dass das ein bisschen teurer wird. ja, Wenn man zum Beispiel einem, ein Ziffernblatt in einer bestimmten Standardgröße nimmt und sagt, aber man, man möchte das gerne komplett handgraviert haben in Form von Schmetterlingen, Blumen oder Kreisen oder Vierecken, was dem Kunden eben so einfällt, dann können wir das zum Beispiel komplett bei uns in der Manufaktur machen und dementsprechend anpassen. Ja, dann müssen keine speziellen Tools für, für die Ziffernblätter gefertigt werden, sondern wir können von Grund auf mit Hand alles selber gestalten. Da sind wir in der Preisfindung natürlich je nach Aufwand auch ähm, sehr transparent, was äh, das angeht und können dem Kunden sehr viel anbieten. Wenn natürlich bestimmte Gehäuse, Gehäuseformen oder Farben, von dem Kunden gewünscht sind, dann sind das natürlich auch solche Komponenten, die müssen wir bei unseren äh, guten Lieferanten dann anfragen. Ja, das dauert ein bisschen länger, das kann sein, dass das ein bisschen teurer sein wird, aber wir hatten in unserer äh, Geschichte der Einzelanfertigung noch keinen einzigen Fall gemacht äh, gehabt, der das uns nicht möglich äh, gemacht hat, eine Uhr für den Kunden zu kreieren. Also bis jetzt haben wir alles äh, leisten und schaffen können und der Kunde war auch zufrieden. Somit ähm, ja, haben wir da keine Bedenken für weitere Einzelanfertigungen, die in der Zukunft noch kommen werden, hoffentlich.
0: <lacht> ja, also meine Anregung für euch da draußen, wenn es denn, ja ich sag mal, wobei, wenn man jetzt sagen will, es ist, wenn es mal nichts von der Stange werden soll, ist man bei euch ja grundsätzlich schon mal richtig. Und wenn auch das noch zu Stange ist, dann äh, kann man auch äh, <lacht> noch mal einen Schritt weiter gehen. Aber ich glaube, äh, die Vielfalt ist da. Und bevor wir auch da gleich mal genauer reingucken, kann man ja auch schon sagen, es sind ja, also es ist ja jetzt nicht so. Viele kennen euch natürlich auch von ähm, ja sehr. Äh, polarisierenden Modellen bleiben wir vielleicht nochmal bei der bei der Candy oder sonstiges aber ihr habt ja natürlich auch eine sehr große Reihe an Uhren die jetzt nicht ähm, ja wie ein, ein, ein äh, futuristisches gemälde äh, anmutet sondern wenn ich zum Beispiel jetzt an Retro Kono und Co denke oder an die äh, 63 oder so das sind ja auch Uhren, die durchaus für jemanden, der es äh, klassischer mag, ähm, absolut äh, da sind in eurer Kollektion mhm. und äh, von auch, auch farblich auch mal ein bisschen gedeckter unterwegs sind. Und äh, also da ist ja die, die, die Bandbreite, die ihr habt, ist ja sehr, sehr groß eigentlich, ne?
1: Absolut, da hast du recht. Ja, natürlich ähm, können wir nicht unsere gesamte Kollektion mit so vielen, ich sag mal in Anführungsstrichen, bunten, kunstvollen Uhren bestücken, denn die Geschmäcker sind unterschiedlich und wir möchten ja für jeden Kunden etwas bieten, ich sag mal für jeden mutigen Kunden ja etwas anbieten, denn selbst unsere sage ich mal, ein bisschen klassischeren oder edleren Modelle. Selbst diese weisen ja, sage ich mal, ein bisschen avantgardistische Merkmale auf, ja, wie die große 60 oben oder besondere Farbigkeiten oder besondere Geluschierungen oder besondere Zeiger natürlich oder Lederbänder. Also mh, selbst wenn man die klassischeren Modelle anschaut, man wird doch viele avantgardistische Merkmale dort finden und ähm, das ist aber auch gut so, ja, dann kann man auch sagen, gut, man geht, man findet die Uhrendesigns sehr kunstvoll, sehr schön, aber für sich selbst möchte man vielleicht doch ein bisschen schlichteres Modell, dann ist man bei uns eben auch gut bedient, wenn man denn eine doch kunstvolle, aber eher sage ich mal, schlichtere, elegantere Uhr möchte. Da ist man mit der Neva Chrono oder mit dem Neva Handaufzugsmodell oder wie du schon gesagt hast, mit der 63 ähm, sehr, sehr gut bedient. Ähm. Wir haben zum Beispiel auch ein sehr schönes Modell, die Vintage 7. Sie ist von den Farbigkeiten doch auch sehr mutig, aber im Vergleich zu den anderen außergewöhnlichen Modellen doch eher, sage ich mal, ein bisschen klassischer und ein bisschen edlerer gestaltet worden. Hat aber doch den verkürzten Stundenzeiger, der doch sehr außergewöhnlich ist. Die große 60 oben, äh, die besondere Farbigkeiten, deswegen... Ähm, ja, es ist quasi für jeden mutigen ähm, Kunden doch etwas bei uns zu finden.
0: Und was dazu kommt, ist, dass ihr euch ja augenscheinlich, man braucht, also man darf nicht so schnell äh, in der Website mal hoch und runter, sondern wenn man mal die Uhren so ein bisschen wirklich so vor Auge fließen lässt, dann merkt man auch sehr schnell, dass es euch sehr viel Mühe auch bei der Auswahl äh, des Bandes äh, gibt, weil äh, natürlich neben der äh, teilweise farblichsten sehr gut Anpassung ans Ziffernblatt und an die Gestaltung der Uhr selbst, sind da auch sehr, sehr viele Details immer mal wieder drin, also klar, die Farbe die sehr passend ist oder sei es sogar, dass mal die Randfarbe des Bandes zu einer Farbe auf dem Ziffernblatt passt und so weiter und so fort. Also das ist nicht einfach nur die Uhr, dafür viel Mühe gegeben und dann äh, beim Band halt einfach braun, schwarz, blau oder sonstiges, sondern das ist, äh, ihr habt ne, ja, eine sehr, sehr große Auswahl, wenn ich das mal so zumindest grob überblicke, halt auch an Bändern, die an die Uhren kommen und äh, von daher äh, wird sich da schon sehr viel Mühe gegeben,
1: ne? Doch, doch, absolut, ja. Wir haben auch sehr, sehr gute Lieferanten, die uns wunderschöne Lederarmbänder gestalten. Und die Lieferanten haben natürlich auch sehr Spaß mit uns, ja, weil sie können uns besondere Lederbänder auch anbieten, die auch teilweise in kleiner Stückzahl auch nur zur Verfügung gibt. Und deswegen können wir da wirklich äh, voneinander gut äh, profitieren und äh, kooperieren. Und deswegen ist das für uns auch so wichtig, ja nicht nicht nur das Ziffernblatt, sondern auch das Gehäuse, die Zeiger, die kleinen Elemente, die kleinen Details am Ziffernblatt, die Bänder. Alles soll irgendwie doch ein harmonisches Bild ergeben und uns ist das auch sehr wichtig, weil wir haben teilweise, du wirst es nicht glauben, wir haben teilweise Kunden, die besitzen schon die zehnte, elfte, zwölfte Alexander-Schaukopf-Uhr und sagen, es ist, ich kann mir immer wieder Uhren kaufen, weil jede doch in sich so besonders ist und sich die Bänder auch nicht wiederholen. Die, die Gehäuse sich teilweise eben auch unterscheiden voneinander, je nach Modell. Und es ist immer etwas Neues und etwas Spannendes. Und manche sagen sogar Wahnsinn, was ihr an Kreationen, an Variationen in einem Jahr ähm, bietet. Und was ihr euch an Gedanken macht, ist einfach... Ähm, ja, ist einfach un unschlagbar. Und äh, da ist mein Papa wirklich sehr kreativ, was das angeht. Und ähm, ja, das, das macht uns auch aus.
0: Das stimmt. Ich meine. Ich habe jetzt schon mal mit dem einen oder anderen gesprochen aus der Uhrenbranche und der äh, Design macht und tut und ich weiß ja mittlerweile auch zu schätzen, wenn man hört ein Stinknorm, also in Anführungszeichen ein Stinknormales Ziffernblatt, eine Farbe, ne, Indizes drauf und so, was das, damit es gut zur Uhr passt, damit der Farbe, der Schliff und alles sauber gemacht ist und das, was das schon für ein Aufwand ist, Und wenn man sich da natürlich anschaut. Das ist ja für euch schon fast äh, eher der, der Normalstandard, <lacht> was ihr da für Ziffernblätter teilweise macht. Ich meine, die kann man ja jetzt mögen oder nicht, das ist ja im Auge des Betrachters. Aber der Aufwand, der da dahinter steckt, der ist natürlich enorm und das in einer Vielfalt. Also man kann sich ja, wenn man mal so im Shop allein bei euch so durchklickt, da... Ähm, Kommt einem ständig etwas äh, komplett Neues äh, sozusagen äh, vor die Augen und ähm, es ist ja, es ist so ein bisschen wie in einer Kunstgalerie. Ne? Ich meine, ich <lacht> bin ja jetzt durchaus auch jemand, wenn ich, ich war natürlich mit der Schule immer mal in der Kunstgalerie, ich war auch mal in Rom in den tollen Museen, wo dann diese Bilder hängen, die man als mal so im Schulbuch sieht und ähm, ja, ich, ich kann jetzt durchaus auch nicht da mithalten, dass sich jemand vor so ein Bild stellt und mir dann zwei Stunden über den Kinselstich referiert, da bin ich dann raus. Das mache ich dann lieber über eine Uhr. <lacht> Aber äh, wohl wahr ist tatsächlich, dass man sicherlich, wenn man es wirklich machen wollen würde, ein paar Stunden auf eurer Website allein bleiben könnte, sich jeder einzelne Uhr anguckt, bei jeder Uhr ständig nochmal Sachen entdeckt, die man auf den ersten Blick so gar nicht wahrnimmt und die die Uhr dann ähm, manchmal, je unaufgeräumter die Uhr auf den ersten Blick scheint, je aufgeräumter ist es dann plötzlich auf den zweiten Blick, äh, wenn man erstmal mal versteht, was da so dahinter steckt. Also von daher, ähm, es ist einfach eine Uhr zum Entdecken. Ne? So ein bisschen Entdecken und Kunst am Handgelenk. Und das ist ja, ja, gut, das war jetzt gar nicht geplant, aber ist jetzt ja auch euer Motto, Art on the wrist. Genau, ne? und genau richtig, ja. <lacht> habe ich jetzt gut hergeleitet.
1: <lacht> aber das hast du sehr gut gemacht, Daniel.
0: <lacht> ja, und äh, von daher... Äh, es macht einfach mal, mal Sinn, sich da so ein bisschen drauf einzulassen. Das ist ja auch das, was ich, und das sage ich ja jetzt quasi aus persönlicher Erfahrung, äh, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, äh, ja, durchlebt habe, dass ich am Anfang gesagt habe, okay, so mit der 63, da könnte man ja mal mit anfangen als ich die Uhren dann bei euch live bestaunen durfte, war sie mir, ohne das jetzt negativ zu meinen, aber zu langweilig im Vergleich zum Rest. Mhm. Und die, die mich verfolgen und auch mal ein bisschen auf Instagram mit unterwegs sind, die wissen ja, welche Uhr es dann geworden ist, die Deep Ding, und so gar nicht in meinen üblichen Schwarz-Rosé-Ton, yeah. sondern in, ja, Orange, Blau, Rosé, äh, Edelstahl, alles äh, mit dabei und äh, hab's ja auch tatsächlich, aber ungewollt heute am Abend. <lacht>
1: Sehr schön, sehr schön. nee da, da sagst du wirklich was sehr Spannendes und ich muss auch sagen, ich war auch sehr überrascht, dass du meiner Meinung nach fast schon die außergewöhnlichste Uhr gewählt hast, weil sie einfach ein ganz besonderes Gehäuse hat und sich doch eigentlich, sage ich mal, von der Kunstausrichtung von den anderen Uhren unterscheidet ja das Modell Ding, was du dann für dich gewählt hast. Aber das höre ich, was du sagst, das höre ich so oft, dass die Kunden sagen, Mensch, Wahnsinn, man geht auf die Seite drauf, man geht auf den Shop drauf, man man entdeckt so eine Variation, so viele verschiedene Modelle und dann ist man so ein bisschen, hat man so eine kleine Reizüberflutung. Aber wenn man mit der Marke noch nie so richtig in, in Berührung, also mit, mit, mit der Hand, äh, live in Berührung war, kann man sich das gar nicht vorstellen, wie toll die Uhren eigentlich wirklich sind und was für bestimmte Emotionen und ja, sie kreieren einfach in, in dem Menschen. Und du hast es ja selber bei dir gemerkt, als wir uns auf der Messe getroffen haben. Du hast, du warst emotional auch ein Stück weit berührt und das ist ja genau das Ziel, was wir uns mit unseren Modellen auch setzen. Die Kunden sollen sich mit dem Modell identifizieren. Sie sollen emotional berührt sein. Und natürlich, wie ich dann auch schon später dann ein bisschen vermutet habe, habe ich mir gedacht, nein, du wirst die 63 nicht nehmen, weil du bist einfach auch so ein bisschen ein spezieller Typ, ja, du hast eine gewisse Ausstrahlung, du hast ein Standing und diese Uhr, die wird perfekt für dich sein und so hast du dich dementsprechend dann auch entschieden und ich glaube, das war auch wirklich die richtige Entscheidung. Also man muss die Uhren live erleben, man muss sie anfassen, man muss sie spüren, man muss spüren, wie die Emotionen der Modelle in einen quasi reingeht und dann wird man sich automatisch aus der Emotion heraus auch für das richtige Modell entscheiden.
0: Ja, absolut. Also ich sage es ja sowieso immer, am besten mal irgendwie in, in die Hand nehmen, fühlen, gucken, machen und tun. Ähm, das unterscheidet sich massiv immer von dem Online. Ich meine, jetzt muss ich tatsächlich sagen, eure Bilder online, die sind natürlich schon nah an dem, wie man es dann natürlich live sieht, was aber, glaube ich, auch einfach da den Hintergrund hat, dass das echte Bilder sind und keine grafisch dargestellten. Das machen manche andere, ich habe es ja schon gesagt, also da kriege ich immer zu viel, wenn ich eine Seiko in schwarz bestelle, dann kommt es und sieht blau aus oder umgekehrt. Das kann manch andere auf jeden Fall besser machen. Und ähm, manche haben das ja auch mitgekriegt. Ich hatte ja meine Uhr, äh, oder die habe ich immer noch und die äh, hatte ich mit blauer Lünette bestellt und sie kam und ich war der Meinung, sie ist schwarz, bin immer noch der Meinung, sie ist schwarz, aber die Uhrenmanufaktur sagt, nee, das ist blau und online dargestellt ist es ja wie, wie quasi karibikblau na ja gut
1: okay, okay. und so, von daher seine eigene äh, Sichtweise
0: genau ja von daher begrüße ich das schon mal immer wenn es echte Fotos sind und nicht äh, die quasi die die grafischen Darstellungen der Uhr aber ähm, das sehe ich bei euch so nicht aber es macht auf jeden Fall Sinn, das Ganze persönlich ans Handgelenk mal zu legen. Das führt ja quasi zu der Frage, das können wir ja mal vorwegnehmen, wo kann man euch denn dieses Jahr noch so äh, live auch vielleicht mal erleben, auf einer Messe und Co.
1: Ja, wir sind äh, dieses Jahr auf verschiedenen Messen wieder unterwegs. Es wird... Ende März wird es eine Time to Watches in Genf geben. Dort werden wir vor Ort sein. Wir sind Ende des Jahres auch wieder auf der Watch Time in Düsseldorf und auf der Presseschau in Wien. Und wir werden auch wieder eine Manufakturführung mit dem äh, Florian Bach haben, also Flomp 89. Den äh, kennen bestimmt äh, deine Zuhörer bestimmt auch. Und wir werden dieses Jahr... Ende Juni circa nochmal eine Manufakturführung planen, wo wir eben Kunden oder, oder, oder die Uhrenliebhaber oder Menschen, die gerne mal unsere Uhren live erleben möchten, auch zu uns in die Manufaktur einladen. Es wird eine begrenzte Anzahl an äh, Personen geben, die wir eben zu uns in die Manufaktur einladen. Das, da werden wir aber noch zur geraumer Zeit oder zu gegebener Zeit werden wir noch mehr Infos ähm, präsentieren. Aber das sind so ungefähr ja so vier, vier Anlaufstellen, wo man eben uns besuchen kann. Natürlich kann man auch jederzeit in der Manufaktur anrufen und einen Termin vereinbaren und eben vor Ort in Alzenau die Kollektion sich zeigen lassen. Das geht natürlich auch.
0: Okay, das heißt, es gibt einige Möglichkeiten, äh, euch zu sehen... Und ähm, zumindest mal, wenn ich nicht ganz falsch bin, ich sag mal, im, im, im Kölner Raum könnte man ja auch zum Juwelier, ne
1: Absolut. Ja, ja, natürlich. Wir haben einige Juweliere auch in Deutschland. Das kann man bei uns auf der Homepage auch äh, filtern, indem man auf Fachgeschäfte geht und dann eben ähm, äh, seine Region, sein Land auswählt. Und dort kann man auch sehen, wo wir bei Juwelieren auch vertreten sind. Das ist natürlich kein Problem. Und sollte der Juwelier das entsprechende Modell nicht haben, dann kann man einige Modelle auch zur Ansicht jetzt speziell, wenn jemand eine Anfrage hat, auch zukommen lassen. Das ist auch möglich, selbstverständlich.
0: Alles klar. Ja, und wie immer... Ihr wisst mittlerweile Bescheid. Ich sage es trotzdem nochmal. in der Beschreibung. Der Podcast-Folge ist alles drin, was ihr braucht, um zu Alexander Schorokow zu finden, beziehungsweise zur Website natürlich und zu allen Informationen. Nicht vor die Haustür. <lacht> und ähm, ja, da dürft ihr gerne aktiv werden. Jetzt haben wir schon relativ vieles gehört und auch sehr Spannendes gehört. Ähm, bevor wir gleich dann den Blick wirklich direkt in die Kollektion ähm, ja, werfen, äh, kannst du uns vielleicht nochmal so, so einen kurzen Abschwung darüber gehen, wie der Prozess der Uhrenherstellung bei euch ist, weil das ja in Deutschland bei euch in Alzenau gemacht wird. Und das ist ja durchaus mal nochmal so ein paar Sätze wert, wie das Ganze vonstatten geht. Ähm, auch zum Beispiel, äh, das nehme ich jetzt mal schon vorweg, weil ich es toll finde, dass eine Uhr auch von einem Uhrmacher komplett fertig gebaut wird. Ihr habt den äh, Graveur bei euch vor Ort, der... Äh, hervorragende und sehr interessante Arbeit leistet und vieles mehr. Also vielleicht gibst du uns da noch mal so ein kurz, kurze paar Sätze dazu, wie das bei euch vonstatten geht.
1: Sehr gerne. Also alles entsteht natürlich mit der ersten Skizze, die von meinem Papa mit Hand gezeichnet wird. Danach, wenn das Design ihn zufriedenstellt, geht das an unsere Grafikabteilung und äh, die Grafikabteilung erstellt dann ein, Ziffernblattdesign ähm, aus rein technischen Aspekten eben grafisch ausgearbeitet, was dann eben zu unseren äh, Lieferanten geht, die uns die Ziffernblätter herstellen, es sei denn, es ist natürlich ein von von Hand graviertes Ziffernblatt, dann bleibt das natürlich alles bei uns in der Manufaktur, aber wenn wir jetzt zum Beispiel von der Square and Round ausgehen, ja das Design wurde erarbeitet, die Farbigkeiten wurden ausgewählt, es wurde grafisch alles äh, oder digital alles ausgearbeitet, dann geht so eine Skizze eben an unseren Lieferanten, der fertigt uns dann das Ziffernblatt, es werden farblich passende Zeiger dazu ausgewählt, es werden werden bestimmte Gehäuse dazu ausgewählt. Es wird ein passendes Lederband von uns natürlich ausgewählt. Wir haben viele verschiedene Muster auch da oder kreieren auch eben mal ein neues, das wird dann bei den Lieferanten dementsprechend als Musterstücke angefragt und alle Komponenten kommen dann in das Design zusammenpassen. Dazu muss man natürlich, also passend zum Design muss man sich vorher natürlich auch Gedanken machen, welche Art von Uhr es wird. Wird es ein Handaufzugskaliber? Wird es ein Automatikwerk sein? Wird es ein Chronograph sein? Bekommt es ein Datum oder nicht? Ja, diese Komponenten sind natürlich alle sehr wichtig, um das Design der Uhr auch zu kreieren. Darüber macht sich mein Papa im vorweg schon Gedanken und kreiert aufgrund seiner Entscheidung, was es denn schlussendlich äh, für ein Kaliber bekommt, eben auch das Design. Und wenn die einzelnen Komponenten alle da sind, dann wird das der erste Prototyp bei uns zusammengebaut. Wir werden, also wir in, in dem ersten Schritt des Prototyps ähm, haben wir natürlich noch keine Gravuren, Handgravuren im Prototyp drin verbaut, weil einiges, wenn man die Uhren, die einzelnen Komponenten zusammensetzt, merkt man dann doch, ach, vielleicht passt der Zeiger in der Farbe dann doch besser oder das Lederband mit dieser Steppnaht ist dann doch das Richtige dafür. Oder es werden noch andere Details. Designs am Ziffernblatt selbst ausgetauscht, vielleicht eine andere Schriftart nochmal gewählt, äh, äh, beziehungsweise wird die äh, Limitierung nochmal angezeigt oder sie wird weggelassen, ja, oder es werden, wird noch eine Minuterie hinzugefügt, weil es zum Design besser passt. Also es wird in dem ersten Prototyp richtig viel noch ähm, entschieden. Äh, wir haben natürlich auch öfters äh, das, ähm, äh, ja, dass das schon alles funktioniert oder alles uns schon so gefällt beim ersten Mal, aber öfters ist natürlich oder oftmals ist es so, dass wir einiges noch tauschen oder ändern, so dass es perfekt in unseren Augen harmonisch und perfekt wirkt, ja, dass wir das auch da dass wir dahinter stehen. Und wenn der erste Prototyp ähm, fertig ist, in, nach den Vorstellungen, alle Änderungen vorgenommen worden sind, geht es natürlich an die Bestellung. Es werden, wenn wir die Limitierung natürlich auch festgesetzt haben, zum Beispiel von 30 Stück, dann werden dementsprechend die Bänder bei den Lieferanten bestellt die Gehäuse, die Zifferblätter, die Zeiger bestellt. Alles kommt als einzelne Komponente an. Es wird äh, das Werk vorbereitet. Zum Beispiel ähm, bekommt äh, Sebastian, unser Graveur, bekommt dann für das entsprechende Modell das entsprechende Werk, was äh, die Uhrmachermeister vorher schon äh, teilweise die einzelnen Komponenten entweder neu zusammengefügt haben oder komplett ausgebaut und nochmal neu justiert haben, bekommt er dann einzelne Komponenten des Werks, welche er dann handgraviert oder veredelt oder nochmal skelettiert, oder eine besondere Geloschierung nochmal drauf macht. Also da wird vieles bei uns noch handwerklich äh, am Werk getan. Und wenn er das erledigt hat, gibt er das wieder zurück, die einzelnen Komponenten, an die Uhrmachermeister und die bauen dann komplett das entsprechende Werk zusammen. Wenn das soweit geprüft und zusammengebaut worden und getestet worden ist, dann nimmt äh, sich der Uhrmachermeister, der, wie du schon richtig gesagt hast, wirklich für eine Uhr komplett eigenst verantwortlich ist, sich die anderen Komponenten wie das Gehäuse, das Ziffernblatt, die Zeiger, das Band und setzt wirklich alles komplett eigenständig zusammen. Also und danach wird die Uhr zertifiziert, sie wird danach anschließend nochmal geprüft und wird zertifiziert von dem entsprechenden Uhrmachermeister, der für die Uhr verantwortlich ist. Also er setzt auch sein Kürzel drauf, dass falls irgendwas sein sollte oder die Uhr nochmal in Revision kommt, dass man dann weiß, ah, der Uhrmachermeister hat das zusammengebaut und gefertigt und der bekommt eben sein Modell dann auch wieder zurück, weil er kennt sich dann natürlich am besten mit aus. Und so ist sozusagen äh, bei uns so der Slogan One Man, One Watch. Jeder Uhrmachermeister ist für eine Uhr von Anfang bis zum Ende verantwortlich
0: was ja auch sehr spannend ist, weil ich äh gerade die größeren Marken, die haben ja meistens ein Uhrmacher hat eine eine Sache, die er meistens immer tut und so weiter und so fort und ist ja auch fürs Uhrmacherhandwerk. Ähm ich habe ja gerade vor kurzem mit ähm, ja, mit dem, dem lieben Leon von Chrono Restore, der ja auch das Uhrmacherhandwerk gelernt hat und ja noch zu den jungen Uhrmachern gehört, der auch gesagt hat, äh, zum Weilen ist es ihm zu langweilig, einfach immer nur eine bestimmte Tätigkeit äh, zu machen. Und deswegen hat er sich auch letzten Endes am Ende selbstständig gemacht, damit er die Uhr alles von A bis Z betreuen, machen und tun kann und von daher ja auch für das Handwerkliche kommt ja so nochmal ein bisschen anders rüber und ich glaube auch für den Träger oder die Trägerin ist es ja auch interessant zu wissen, die hat jemand von A bis Z gebaut, da ist nochmal noch ein Stück wieder äh, persönliche Hand dabei drin, was wir ja eigentlich alle so wollen, ne? sonst würden wir die die Plastik watch tragen.
1: Absolut, ja, da gebe ich dir absolut recht und wie du siehst, also aus jedem Bereich bei uns ist etwas Besonderes und äh, da sind wir auch sehr, sehr stolz darauf, das ist auch für unsere Uhrmachermeister auch gut, ja, die freuen sich natürlich, wenn sie von Anfang des Prozesses bis zum Ende einer Uhr eben folgen können und nicht immer nur einzelne, wie am Fließband, wie du schon sagst, einzelne Aufgaben oder Bereiche nur übernehmen und äh, das, das ist auch sehr besonders und da freuen wir auch dass wir freuen wir uns sehr darüber, dass wir diese Vorgehensweise bei uns auch gut etablieren konnten.
0: Ja, also auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte und für alle, die äh, an der Stelle sagen, sie möchten da noch ein bisschen mehr wissen, ich kann euch nur ans Herz legen, es gibt eigentlich schon zwei Folgen. Einmal über die Manufakturführung, ich glaube im letzten Jahr war es, im März, ne, wenn ich das so richtig... Mhm noch auf dem Schirm habe, äh, die ich zusammen mit dem lieben Flo Flomp 89 gemacht habe. Da haben wir so unsere persönlichen Eindrücke mal ähm, ausgetauscht sozusagen. Äh, zum Zweiten dann natürlich die, die erste gemeinsame Folge noch äh, am Ende der Staffel 4, in dem wir mal noch viel mehr ganz umfangreich auch eure Geschichte und alles, die ja sehr, sehr spannend ist, ähm, und auch interessant für alle, die sagen, Uhrenmarke braucht Geschichte, Uhrenmarke äh, braucht vielleicht auch Prestige, beziehungsweise auch Innovation. Zu Innovation kommen wir denn gleich auch noch, wenn es um die Uhren geht. Also da ist alles mit dabei. Hört da gerne mal rein. Ja, jetzt haben wir schon sehr, sehr viel erfahren und würde sagen, wir starten jetzt auch mit der Kollektion äh, selbst. Und äh, zuvor Jetzt wisst ihr es aber mittlerweile, gibt es eine kleine Kaffeepause mit Chrono Restore. Ja, kurz die Stimme geölt mit Kaffee, damit sie wieder läuft wie ein frisch revisioniertes Uhrwerk und wir weitermachen können. Ihr habt keinen Uhrmacher in der Nähe, wohnt zum Beispiel irgendwo auf dem Land, ihr braucht einen Uhrmacher-Service, der bequem, einfach und transparent ist, dann seid ihr genau richtig bei meinem Partner Chrono Restore. Dort bekommt ihr erstklassigen Uhrmacher-Service deutschlandweit, egal wo ihr in Deutschland wohnt. eure Uhr wird sicher zu Chrono Restore in Bayern gesendet. Zukünftig sogar ganz bequem mit einer Versandbox zu euch nach Hause, die bei euch abgeholt wird. Egal ob Reparatur, Service oder Revision, die Uhr bleibt im Hause Chrono Restore, wird nicht weitergesendet. Ihr könnt also jederzeit während dem Service im Austausch bleiben und das Beste während einer Revision. Bei großen Marken zum Teil Monate dauern kann, wird durch eine Bearbeitungszeit von vier bis sechs Wochen garantiert, je nachdem ob Teile benötigt werden oder eben nicht. Mehr Infos dazu bekommt ihr wie immer in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und unter chronorestore.com. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Weg zu Chrono Restore findet. Oder eure Uhr mal bei ihnen abgebt, dass ihr da sagt, dass ihr von mir kommt. Das hilft mir einfach weiter und stärkt die Partnerschaft. Jetzt geht's weiter mit dieser Folge. Ja, und da sind wir wieder zurück. Ich hoffe, der Kaffee, der Tee oder was auch immer ihr getrunken habt, hat euch geschmeckt. Und ihr konntet euch etwas inspirieren lassen zum Thema Uhrenservice Und bei Uhren geht es jetzt auch direkt weiter. Und zwar tauchen wir jetzt ein in die Kollektion von Alexander Shorokov Und da gebe ich das Wort natürlich direkt mal an dich, liebe Inga. Ihr habt ja im Wesentlichen wenn ich das so richtig sehe, noch drei Kollektionen, die Avantgarde, die Vintage und die Heritage. Fangen da gerne mal frei von der Leber weg an, mit welcher wir beginnen. Und bevor wir da auf Uhren kommen, vielleicht, was hat es überhaupt mit dieser Kollektion an sich? ja?
1: Mhm, sehr gerne. Also du hast absolut recht. Wir haben aktuell noch die Avantgarde, die Vintage und die Heritage-Kollektion. Wir möchten das aber gerne in der nahen Zukunft uns doch eher auf die Avantgarde-Kollektion konzentrieren. Die Avantgarde-Kollektion, wenn ich das jetzt in einem Satz sagen darf, sie ist einfach inspiriert von der internationalen Kunst- und Kulturszene. Sie hat sehr kunstvolles Design, ja, so Traditionen der avantgardistischen Kunst greift sie auf, äh, ist, ist modern, ist fröhlich, ist emotional, ist, ist bunt und äh, ist auch mutig. Die Vintage Linie entspringt eigentlich aus der Avantgarde-Kollektion. Sie ist vom Design her eigentlich ja an die Avantgarde-Kollektion angelehnt. Das, äh, ihre Besonderheit ist nur, dass sie bestückt ist mit exklusiven historischen Uhrwerken, die heute nicht mehr produziert werden. Und die Heritage Kollektion ja ist so ein bisschen auch dem Kunst, also dem. Ja, dem russischen Kunst- und Kulturerbe des 19. Jahrhundert äh, Jahrhunderts gewidmet und bestückt mit vielen Gravuren, Skelettierungen und auch Emalierungen. Jedoch haben wir auch mh, seit geraumer Zeit auch in der Avantgarde-Kollektion sehr viele Handgravuren, sehr viele Emalierungen und Skelettierungen und äh, deswegen haben wir uns auch entschieden, in naher Zukunft uns mehr auf die Avantgarde-Kollektion zu konzentrieren und uns noch mehr zu fokussieren und zu spezialisieren und das wird auch so in die Richtung, im, im Bezug der Kollektion, im Bezug der Uhrenmodelle wird es auch ersichtlich sein. Also wenn wir jetzt mal auf unserem aktuelle Kollektion schauen, dann sehen wir doch schon viele außergewöhnliche Modelle, viele äh, farbenfrohe Modelle, viele kunstvoll inspirierte Modelle und deswegen ist es auch eben unser Ziel, dahin zu gehen
0: bei jedem eurer Modelle, auf der Website steht ja auch genau dabei, was die Uhr verkörpert, beziehungsweise was die Uhr eigentlich ja ausdrücken soll. Also diese Story sozusagen zur Uhr. Ne?
1: Absolut, absolut, da hast du recht. Ja, es ist, wie gesagt, man hat so viele, in jeder Uhr steckt so viel Liebe zum Detail und ein, ein oftmals langer Entwicklungsprozess, den man... Von vornherein gar nicht so sieht. Ja, wenn wir uns zum Beispiel, wenn ich da kurz eingreifen darf, äh, um, wenn man bei uns auf die Homepage kommt, dann sieht man, dass wir unsere äh, neueste oder unsere, sage ich mal, innovativste Weltneuheit, die Kugeluhr Schar, präsentiert haben. Es ist eine absolut runde, Armbanduhr ist vielleicht eher etwas weniger für die Damen, aber die Entwicklungsgeschichte, äh, etwas weniger für die Herren, sondern mehr für die Damen. Aber die Entwicklung oder diese Innovation, dieses Gehäuse, insgesamt dieser ganze Entwicklungsprozess ist eigentlich sehr, sehr spannend und sehr interessant, bestimmt auch für die äh, Herren der Schöpfung. Und äh, weil wir hatten die Idee, oder mein Vater hatte die Idee gehabt, die erste komplett wirklich runde Uhr zu kreieren. Und als wir das nun so festgelegt haben, war es gar nicht so einfach, muss ich dir sagen. Die Entwicklung, also einzelne Schrauben, äh, wie wie kommt das Werk äh, rein, wie kann man die ähm, Uhrenstege, an denen das Band befestigt ist, äh, absolut horizontal zum Gehäuse ähm, festsetzen oder kreieren. Ähm, das, das waren so viele Komponenten, die, ein, also die es uns teilweise schwierig gemacht haben, die Uhr so schlussendlich zu bekommen, wie wir sie uns gedacht haben. Man, man musste so viel Neues entwickeln, man musste so viel überlegen. Also es war teilweise, haben wir schon gedacht, die Uhr wird gar nicht so <lacht> ins Leben gerufen werden können, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber es gab so viele Schwierigkeiten, auch mit dem Saphirglas. Ja, wenn man die Uhr seitlich anschaut, man wird sehen, das Saphirglas, was oben verbaut ist, hat wirklich eine Halbkugelform, die an das Gehäuse eben so angepasst werden musste, dass es eben eine Kugel ergibt. Es musste eine Einschraubenkonstruktion entwickelt werden, die das gesamte Gehäuse mit nur einer Schraube zusammenhält. Und eben auch dieses Werk innen drin äh, fixiert. Das, das sind so viele Komponenten. Ähm, zum Beispiel die größte Schwierigkeit, die wir hatten. Ähm, dadurch, dass die Uhr komplett rund ist, war es nicht ganz so einfach, die, die Stege ähm, dran zu machen, die das Band festhalten. Weil die Uhr ist rund und die, die Stege, die wir äh, vorher an diese, an diese runde Gehäuseform Ranmontiert haben, die haben sich, die waren nie 100 horizontal. Die haben sich immer bewegt und man konnte, man, man konnte die Uhr nicht richtig an das Handgelenk legen. Es war immer unterschiedlich von der horizontalen Ausrichtung, das Band oben und das Band unten. Somit mussten wir da eckige, Stege entwickeln und eckige Löcher in das Gehäuse fräsen oder bohren, dass wir wirklich eine optimale, hundertprozentige, horizontale Ausrichtung hatten. Aber bis eben zu dieser Idee, dass das nicht rund, sondern innen drin eckig sein musste, da haben wir ganz schön lange gebraucht, um auch dahin zu kommen. Auch wie das Sapirglas eben in dieses Gehäuse äh, gepresst werden musste, ja, welche Dichtungen dazu gebraucht worden sind, ähm, dass auch diese, ähm, dieser Steg, der eben das Band zusammenhält, in der Mitte auch eine richtige Kugelform hat, dass das Lederband passend zu dieser Kugelform ausgeschnitten werden musste. Da waren so viele Komponenten wirklich, die dieses, diese doch eigentlich, wie es aussieht, so simple Uhr, so, so eine simple, eigentlich einfache, Kugeluhr doch so schwierig in der Herstellung ähm, gemacht ja, worden sind. Und deswegen, das, das wissen viele Menschen vielleicht nicht, wenn sie die Uhr sehen, naja, es ist rund, es ist, sage ich mal, ja, einfarbig, ja, aber da steckt doch, doch viel, viel mehr dahinter, viel mehr an an Konstruktion, an Innovation, viel an ja, Mühe und, und äh, die wir da reingesteckt haben. Und ja, da sind wir doch wirklich sehr stolz, auch dass das schlussendlich doch so funktioniert hat. Und viele fragen uns natürlich auch, weil sie ist mit ihren 25 mm doch groß genug, um die Zeit ablesen zu können, aber auch klein genug, um eben noch eine Kugel zu sein und nicht zu groß zu sein. Und viele fragen mich ja auch, ja, aber die Kugelform, da schlägt man sich doch irgendwie dann immer an und äh, da eckt man mit der Uhr ein bisschen an, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich muss sagen, ich trage persönlich die Schar auch. Die habe ich jetzt ähm, äh, auch ganz äh, frisch bei mir in meiner Kollektion. Und ich muss sagen, sie ist wirklich sehr anschmiegsam. Sie ist... Ähm, ja, sehr, sehr schön zu tragen. Natürlich ist sie besonders für vielleicht besondere Anlässe. Sie ist keine Alltagsuhr, aber sie ist doch ein, ja, ein, eine Uhr, die unsere Geschichte, sie ist ein Teil unserer besonderen Geschichte von Alexander Schorkow Und ich finde, es ist einfach so ein tolles Modell, das eigentlich bei, bei Uhrenliebhabern oder bei Sammlern eigentlich gar nicht in der Sammlung fehlen darf, weil sie wirklich so besonders ist und einfach noch keiner so eine absolut komplett runde Uhr auf den Uhrenmarkt gebracht hat. Und ja, deswegen ist sie was ganz Besonderes für mich <lacht> und vielleicht auch für, für Uhrensammler.
0: Ja, und wenn man sieht, was da alles mit drinsteckt und was das für ein Riesenaufwand ist, ähm, dann muss man aber auch auf der anderen Seite mal erwähnen, dass es ja auch ein sehr äh, fairer Preis ist, den ihr dann am Ende dafür auch aufruft, der ja trotz allem, man könnte jetzt meinen, nach der Erzählung könnte man jetzt locker meinen, die Uhr muss 4.000 Euro kosten, aber am Ende des Tages ist sie ja unter... 2000 Euro zu bekommen und das ist ja äh, Preis-Leistung hier wieder äh, sehr, sehr interessant. Ich meine, außer man nimmt, glaube ich, es gibt ja auch noch die Diamantenbesetzte, ne? ich meine, das ist genau. dann klar, das äh, wird dann ein bisschen teurer, das wird jeder verstehen, aber äh, sehr viele allgemein, sehr viele eurer Uhren kriegt man ja auch schon unter 2000 Euro, ne?
1: Absolut, ja. Es kommt natürlich immer darauf an, wie handwerklich verarbeitet die Modelle sind. Natürlich die Diamanten, diamantbesetzte Kugeluhr, sie hat das das komplette Gehäuse, ist mit 510 Diamanten besetzt. Da ist es natürlich verständlich, warum sie preislich etwas teurer ist als die anderen Modelle. Aber bei uns kommt es natürlich darauf an wie lange wurde an dem Design der Uhr gearbeitet, wie lange dauerte der Herstellungsprozess, wie viel Handarbeit steckt in der Uhr drin, was für ein Werk ist es. Ja, Wenn man zum Beispiel ein Automatikwerk nimmt mit, mit einem handgravierten oder veredelten Rotor, dann ist das natürlich in der Herstellung ein bisschen aufwendiger als vielleicht ein Handaufzugskaliber und dementsprechend setzen sich die Preise zusammen. Aber wenn man über die gesamte Kollektion blickt, man wird doch erstaunt sein, was für tolle preis leistungs wir haben und wie transparent wir wirklich auch mit unseren Preisen und mit unseren Produkten umgehen. Wir haben, wir haben keine riesengroßen Marketing Etats, die wir auf die Uhren künstlich irgendwie drauf verlagern müssen, damit sich der Preis irgendwie künstlich zusammenstellt, sondern das, was man wirklich an der Uhr bekommt, das bezahlt man auch und äh, das das finden wir sehr fair und sehr transparent dem Kunden gegenüber und natürlich je nach Aufwand ist ja das eine Modell etwas teurer, das andere Modell ist etwas ähm, sage ich mal, preiswerter. Natürlich auch, wenn man jetzt ein äh, Tourbillon hat oder ein komplett handgraviertes Ziffernblatt, dann ist das natürlich je nach äh, Modell passend äh, ausgerichtet. Aber insgesamt äh, sehr fair und äh, transparent dem Kunden gegenüber, wie ich finde.
0: Absolut. Ich meine, wie immer ist nach speziellen Wünschen und nach sehr, sehr aufwendigen Arbeiten ist ja immer irgendwie nach oben alles offen. Aber Yeah. Habt auf jeden Fall die Möglichkeit, auch für jemanden, der vielleicht gerade erst das, das, das Hobby oder Hobby ist es ja schon nicht, einfach in das Thema Uhren einsteigen will, mal die erste eigene Uhr haben möchte. Äh, da habt ihr absolut schon Möglichkeiten, jemand das zu ermöglichen, ohne dass man den ganz großen Geldbeutel auspacken muss. Aber ihr habt natürlich auch die Möglichkeit für jemanden, der den großen Geldbeutel hat und spezielle Wünsche hat, ja, bis hin zu einer Einzelanfertigung, auch das alles ab zu decken und das immerhin für ähm, jetzt keinen Weltkonzern, den ihr seid, noch nicht, wer weiß.
1: <lacht> ja, wer weiß, wer weiß.
0: <lacht> genau, aber äh, von daher äh, ist das ja eine sehr, sehr schöne Sache und das kann man ja ruhig mal erwähnen, ja, ihr räumt ja auch immer wieder den ein oder anderen Preis ab. Ne?
1: Doch, absolut, also sind wir auch wirklich sehr stolz drauf. Ähm, wir sind äh, von vielen unterschiedlichen und internationalen Awards auch ausgezeichnet worden. Ähm, nehmen wir damals zum Beispiel der German Design Award äh, oder auch der EF Design Award. Wir haben kürzlich auch den äh, no New York äh, Produktdesign Award gewonnen. Ja, da wurde auch äh, die Schar ausgezeichnet mit äh, dem Goldwinner 2022. Das wurde letztes Jahr noch ausgezeichnet. Dann haben wir noch den Architecture und den äh, Design äh, Awards. Also es gibt, es gibt verschiedene Preise, ähm, die unsere Uhren eben abgeräumt haben. Und das zeigt uns doch, dass dieses besondere Design- doch irgendwo ähm, die, die Jury, ähm, ja was heißt beeinflusst, aber doch ähm, beeinflusst irgendwie auf eine Art und Weise und äh, die äh, dieses besondere Design auch honorieren. Und das ist nochmal wieder ein Zeichen dafür, dass wir wirklich in die richtige Richtung gehen. Und man muss ja auch sagen, neben diesem besonderen oder außergewöhnlichen Design, was unsere Uhren haben, mangelt es uns ja nicht an Qualität und ähm besonderen Herstellungsprozessen. Also wir sind jetzt nicht nur, sage ich mal, äh, bunte, kunstvolle Uhren, sondern wir geben uns auch wirklich Mühe, äh, Innovationen im, im Uhrwerk, im, im Gehäuse, im, in der Ausarbeitung unserer Uhrwerke, in den Bändern, also wirklich in allen Komponenten ähm, eine qualitativ hochwertige Uhr zu äh, repräsentieren oder zu zeigen. Und das, das soll an jedem, an jedem Aspekt ist das gut sichtbar.
0: Man kann ja auch auf eurer Website äh, wie immer auch sehen, was ihr ja so alles schon mitgenommen hat an Preisen und Auszeichnungen und was da ja natürlich auch durch die Bank auffällt, dass da ihr gefühlt ja jedes Jahr mindestens einmal mit dabei seid. Das sagt ja natürlich, äh, natürlich schon etwas aus, und äh, darauf kann man definitiv stolz sein ähm, Vielleicht wollen wir jetzt mal zum Schluss Nachdem wir äh, über die Kollektion allgemein gesprochen haben Vielleicht so mal so ein, zwei Highlights Die Kollektion mal noch ins Auge fassen Wo du sagst, wenn man schon danach guckt Sollte man das auf jeden Fall mal gesehen haben Bei euch auf der Website Oder natürlich in irgendeiner Form persönlich
1: Mhm, gerne. Also ganz äh, herzlich äh, möchte ich jedem äh, Uhrenliebhaber oder Sammler wirklich unseren Bereich Rarities äh, ans Herz legen. Das ist ein Register, dort findet man wirklich außergewöhnlich und wirklich streng äh, limitierte Modelle, die wir äh, ja, in an gewissen Abständen vorstellen. Einige davon sind wirklich Unikate, die es mit einer Limitierung von einem Stück gibt, einige wirklich in Kleinstlimitierungen bis maximal fünf Stück. Ansonsten möchte ich gerne unsere Vintage-Linie vorheben. Es sind wirklich mal für die eher klassischeren äh, unter uns, ja, das ist eine tolle Linie, die wirklich für jedes, äh, für jedes Ambiente, für, jeden, für jedes Event. Äh, die perfekte Uhr ist, also zu jedem Anlass passt die sehr gut. Was ich sehr sehr schade finde, ja, wir haben Ende letzten Jahres die Babylonien 3 vorgestellt, weil wir hatten schon die Babylonien 1, die Babylonien 2. Ähm, die äh, also die Vorgänger dieses Modells und das äh, Modell Babylonian 3 ist leider schon ausverkauft. Man kann sie vielleicht noch bei einigen äh, Fachgeschäften ähm, erwerben, die sie vielleicht noch irgendwie haben, muss man aber suchen. Aber das ist eine wirklich handwerklich so wunderbar verarbeitete Uhr. Also da hat unser Graveur wirklich top. Top-Leistung bewiesen, wie filigran, wie voll wie ausgearbeitet äh, die Uhr ist. ist also Die finde ich ist wirklich eine meiner Lieblingsuhren bei uns aus der Kollektion. Man muss sie wirklich mal live erleben, aber selbst wenn man die Bilder auf der Homepage anschaut, wie detailverliebt wirklich das Modell ist, wie wirklich wie ausgedacht, wie ausgeklügelt das Modell ist. Alles passt perfekt zusammen. Und die handwerkliche Verarbeitung, wie das Werk skelettiert worden ist und rodiniert ist und, und handgraviert ist, ist wirklich eine, eine wirklich sehr schöne Leistung, auf die ich auch sehr stolz bin. Und ähm, leider bei uns jetzt im Shop schon ausverkauft. Aber ein kleines Sneak Peek vielleicht an dieser Stelle. Wir werden noch eine Variation rausbringen von diesem Modell. Wann genau, kann ich noch nicht sagen, will ich noch nicht sagen. Und wie es aussieht, will ich auch nicht dazu sagen. Aber vielleicht für diejenigen, die das äh, verpasst haben, ähm, noch eine kleine Chance. Und natürlich, unsere Kugeluhr Ja, möchte ich auch jedem ans Herz legen. Es ist wirklich ein... ein ja ein meilenstein in unserer geschichte der manufaktur es ist ein jubiläumsmodell es ist wirklich was besonderes und ähm, ja ich liebe diese uhr nicht nur weil ich als frau sie vielleicht gut tragen kann aber sie ist einfach sie sie ist so viel mehr als nur eine uhr ja sie ist so viel mehr sie ist ein teil unserer geschichte und ähm, ja zumindest sich die mal in, in echt anzuschauen, kann ich wirklich nur empfehlen.
0: Das denke ich doch auch. Also man, man, ich muss halt dazu sagen, ähm, wir können ja sehr viel drüber reden, aber sowas muss man natürlich auch mal direkt gesehen haben. Ich konnte so, es ja schon live sehen. und äh, Aber auch auf der Website, muss ich sagen, kommt das natürlich trotzdem sehr, sehr gut rüber. Aber mal live sehen... Weil man stellt sich das echt alles so ein bisschen so einfach vor, ja eine Uhr rund, ja okay, ne? aber äh, allein die Art und Weise der Gestaltung und dass das Band jetzt auch nicht so aussieht, als wenn das jetzt irgendwie so, ich meine, so einen halben Kilometer abstehend da dran macht, das kann man ja, kriegt ja jeder irgendwie hin, sondern es wirkt ja doch alles irgendwie aus einem Guss und so. Und alles, was man sieht, ist irgendwie zusätzlich noch rund gehalten, von daher ein, ein sehr stimmiges, ja rundes Bild im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
1: Absolut, absolut, ja, nein, es gibt natürlich noch so viele schöne Modelle, die ich auch toll finde, ja, die Crazy Balls ist auch sehr schön, sie hat auch ein sehr avantgardistisches und farbenfrohes, mutiges Ziffernblatt, ähm, was, was, was ich auch sehr liebe, ist die äh, Square and Round Linie, ja, das sind auch tolle Farbigkeiten und das ist so ein bisschen... Mh, ein massiveres Gehäuse, ja ein bisschen sage ich mal ein bisschen äh, sch, äh, schwerer vom Griff her. Oder auch die Diebding, ja, was wir da auch an, an sage ich mal, äh, Schwierigkeiten hatten, sie auch damals zu kreieren oder dieses besondere Gehäuse auszuarbeiten, ja, aber sie ist auch, sie ist irgendwie auch besonders mit diesen Schrauben, die dieses Gehäuse festhalten und auch dem Kautschukband, ja, und auch mit diesen zehn mh, äh, Atmosphären Wasserdichtigkeit, so also auch unsere erste Uhr mit zehn Atmosphären, ähm, das ist auch was Besonderes. Also es gibt eigentlich, wenn man über die gesamte Kollektion schaut, also es wäre natürlich toll, wenn, sich, wenn man sich mal wirklich so 10, 15 Minuten Zeit nimmt und sich die, die Seite anschaut, sich inspirieren lässt und einfach mal ja, eintaucht in diese Welt von Alexander Schorkow und sich damit auch mal beschäftigt mit den Modellen. dann wird man wirklich... Mh, erstaunt sein, was doch dahinter steckt, dass das nicht nur eine bunte Uhr ist, sondern dass so viel Liebe zum Detail, so viel Hochwertigkeit, so viel Handarbeit drin steckt und äh ja, das sollte, sollte mal jemand die Chance haben, uns wirklich gerne auf irgendeine Art und Weise, entweder auf den Messen oder bei den Manufakturführungen oder auch mal gerne den, das Telefon in die Hand nehmen und einen Termin vereinbaren und uns auch gerne mal in Alzenau besuchen, da wir freuen uns über jeden Uhrenbegeisterten.
0: Ja, das ist doch die perfekte Einladung und äh, hat uns einen sehr schönen Überblick gegeben über die Kollektion nochmal und die Sache ist, glaube ich, jetzt auch rund geworden. Doch bevor wir äh, am Ende der Folge angekommen sind, möchte ich mal na, eine Frage, eher eine Feststellung vielleicht noch treffen, durchaus auch als Frage gemeint, aber jetzt ist mir persönlich, ich habe jetzt schon oft drüber gesprochen, auch mit anderen und äh, manchen ist es überhaupt nicht wichtig, manche bezeichnen mich als verrückt oder zu äh, wie, wie sagt man negativ ich weiß gar nicht, sagen wir mal zu akribisch in meiner, in meinen Vorstellungen ähm aber äh, ich sage immer, äh, die Uhrenbox, ne? die Uhrenbox, die muss irgendwie zur Uhr passen und die Uhr auch verkörpern. Jetzt habe ich mich kürzlich erst so ein bisschen, äh, aufgeregt ist vielleicht auch zu viel gesagt, aber ein bisschen echauffiert über die neue Art und Weise, wie Breitling jetzt ihre doch äh, mitunter immer teuren Uhren äh, <lacht> so an den, an den Mann, an die Frau bringt, in dieser Falt, irgendwas Stoff-Umweltfreundlichen. Ich schätze einfach mal, und das sage ich auch so, dass es das halt einfach wahrscheinlich um Welten günstiger ist und weil es faltbarer ist, auch noch um Welten günstiger im Versand ist. Aber gut, ähm, das darf sich Breitling gerne überlegen, das müssen Sie sich gefallen lassen. wer ähm, macht das ja anders. Ich meine, allein, das ist, das ist jetzt ja wieder das, auf was ich äh, eigentlich hinaus möchte. Ähm, als ich äh, die Deep Ding bekommen habe, äh, ist man ja erstmal schon auf Entdeckungsreise ein bisschen verblüfft von dem Gehäuse, äh, Gehäuse sage ich schon, von der Uhrenbox quasi, die äh, ja auf die Uhr abgestimmt ist, wie man es von äh, auch, ich sage jetzt mal, Marken wie Hublot und Co. kennt, die ja jetzt ja doch ein bisschen anderes Segment sind, noch mal preislich. Und da kommt für unter 2000 Euro. Äh, ich sage jetzt mal die Deep Ding, lassen wir jetzt mal hingestellt, muss einem gefallen oder nicht, aber einfach die Uhr. Dann kommt ähm, dazu die, äh, die Box. Einfach und die Box ist ja äh, Ziffernblatt und das Innenleben der Box passen zusammen nochmal auch verschiedene Farben in der Box, nicht einfach nur Samt, sondern ja dieses braune Leder, das blaue vom Ziffernblatt, dann haben wir in der Box oben diese, ja ich nehme es mal Bullauge, also ähnlich so ein bisschen ja. dargestellt wie die Uhr selbst und so weiter und so fort. Ihr legt also auch sehr viel Wert auf die Box, ne? das, das macht das schon rund.
1: Absolut, absolut, ja, da kann ich dir nur zustimmen. Also wir sehen unsere Uhren wirklich als sehr besonders und äh, qualitativ sehr hochwertig an und da ist es natürlich absolut äh, absolut gerechtfertigt, dass auch jede äh, schöne handgefertigte hochwertige Uhr von uns auch in ein qualitativ hochwertiges Holz Etui quasi oder Holzbox kommt Es ist, es ist ein es ist quasi ein, ja, ein holz Holzetui das wird äh, lackiert. Das ist so ein Piano-Lack, es wird schwarz lackiert und hat noch so eine glänzende Optik und bekommt eben oben drüber noch so einen Metall-Logo-Sticker und dann natürlich unseren liebevollen, nenne ich das QR-Code. Ja, das ist so ein grafisches, avantgardistisches Zeichen. Und das ist uns sehr wichtig, weil die Uhren sind doch besonders und das ist unabdingbar, dass die auch äh, einen schönen Schlafplatz, sage ich mal, ganz liebevoll haben. Ja, dass du zum Beispiel auch die Uhr mal irgendwo mh, in dein Wohnzimmer stellen kannst und das äh, verdient natürlich auch eine schöne äh, Box. Für die Diebding haben wir eine besondere Box kreiert, weil das eben ja auch sozusagen ja unsere kleine, ja, ob man das jetzt Taucheruhr nennen möchte, ja, aber eben eine Uhr mit zehn ähm, Atmosphären Wasserdichte ist und deswegen, sie hat eine besondere, besonders größere Uhrenbox, weil da ist auch noch ein Zert, äh, separates Zertifikat mit dabei und da, weil man bei dieser Uhr ja auch ähm, das Gehäuse variieren kann, also man kann sozusagen noch ein Gitter dran schrauben oder eben weglassen, wie man möchte, ja, ist das eben, muss dafür eben auch ein bisschen Platz kreiert werden. Und auch eben dieses Bullauge, was du schon angesprochen hast, wir wollten einfach, dass es insgesamt wirklich ein, ein rundes Thema wird, dass das von Uhr, bis zum Zertifikat, bis hin zur Box wirklich eine, eine runde Geschichte wird und dass man dort auch sieht, wie viel Liebe auch dort im Detail drin steckt. ja Und nicht nur einfach jede Box über jede Uhr, sondern wirklich zu diesem besonderen Modell auch eine besondere Uhrenbox. Wir haben bis jetzt eben diese zwei Arten von Boxen, einmal speziell äh, für die Diebding und dann eben unsere unser doch auch sehr hochwertiges ähm, Holz-Etui in Schwarz, was etwas kleiner ist als äh, die Diebding, aber das hat auch kein Bullauge, sage ich mal. Und wir werden oder wir sind schon in der Planung eben für unsere e ja, innovativste Kugeluhr, die wir jetzt in der Kollektion haben, auch eine separate, ich sag mal ja, Kugeluhrenbox zu gestalten. Wir sind da noch in der Entwicklungsphase und hoffentlich werden wir ja bis zur Mitte des Jahres noch eine neue Uhrenbox, eben speziell für dieses Modell, weil das Modell ist einfach so besonders, das passt gar nicht eigentlich so gesehen in diese ja edle Holz die schwarz lackiert ist, sondern das braucht nochmal auch irgendwie was Besonderes. ja. Und Da sind wir gerade in der Entwicklung und ähm, vielleicht kann ich ja in der nächsten Folge irgendwann mal in naher Zukunft etwas mehr dazu sagen, aber das ist auf jeden Fall schon mal in Planung.
0: Das klingt doch sehr, sehr schön. Und ja, also es schließt sich hier wirklich ein Kreis äh, von der Art und Weise, wie die Uhr entsteht, welche Gedanken sich über Design und letztlich jetzt gerade auch ähm, äh, Innovationen gemacht werden, dann zur Uhr selbst und dann am Ende der Box. Ich finde sowas wichtig. Es gibt manchen, die, manche, die finden das nicht so sonderlich wichtig, aber am Ende des Tages ist es ja auch dieses ja, das Kauferlebnis einer Uhr, was zusätzlich eben das ganze Gefühl zu einer Uhr auch ein bisschen, ja, steuert oder aufrechterhält und deswegen bin ich der Meinung ganz persönlich, dass das auf jeden Fall eine wichtige und eine schöne Sache ist und äh, vor allem wenn äh, die Uhr und die Box dann noch so, ja, eine Sprache zusammensprechen. Und von daher, ja, also ich glaube, ähm, lange Rede, <lacht> kurzer Sinn, ähm, wer jetzt noch nicht zumindest mal neugierig geworden ist und man sagt, okay, also nicht nur bunte Uhren, da steckt richtig viel dahinter, äh, ich schaue mir das auf jeden Fall mal an oder vielleicht mal auf einer Messe vorbeigeht oder mal einen persönlichen Termin mit euch macht, äh, dann weiß ich auch nicht, äh, <lacht> denn ich glaube, äh, ja, also für... Für die alle, ich, ich bin ja auch oft mit euch da draußen so im Austausch, ihr seid ja auch alle Uhrenverrückten, ihr wollt ja auch genau sowas, sprich, dass da was dahinter steckt, dass da was greifen, es ist kein so großer, anonymer Konzern, der macht und tut und äh, der dann nicht greifbar und sonst was ist, sondern es sind ja oftmals gerade diese Geschichten, die so eine Uhr so interessant macht und ähm, ja. Von daher, glaube ich, haben wir hier jetzt mal die Sache rund gemacht mit den Folgen, die schon waren und eine Orientierung gegeben. Und äh, ja, da gilt es mir wie immer auch dir, liebe Inga, herzliches Dankeschön zu sagen, dass du deine Zeit hier eingebracht hast. Du bist ja immer sehr beschäftigt, logischerweise in deiner Funktion und uns hier mit äh, ja, eingeschoben sozusagen hast, um hier äh, uns das Ganze ein bisschen näher zu bringen. Vielen Dank dafür.
1: Sehr, sehr gerne. Also das hat mir super viel Spaß gemacht und dafür nehme ich mir natürlich sehr gerne Zeit und ja, hoffe auch, ein Stück weit mit inspiriert äh, zu haben, die, die Zuhörer da draußen.
0: <lacht> da bin ich mir doch sicher und äh, von daher gilt jetzt natürlich für euch, wie immer, wenn ihr mal vorbeischauen wollt, alles ist in der Podcast-Beschreibung, ihr kennt das schon. Wenn ihr Fragen habt, kommt natürlich gerne auf mich zu, die ich dann dementsprechend auch gerne weiter, wenn ihr den Weg so gehen wollt und äh, wenn ihr natürlich den Austausch auch noch mal persönlich äh, sucht mit mir und den anderen Uhrenverrückten aus der Zeitzone Community kann ich euch an dieser Stelle auch noch gerne mal ans Herz legen in die Zeitzone Telekom gruppe zukommen. Den Link natürlich, ihr wisst es, in der Beschreibung der Podcast-Folge. Und dann sind wir jetzt auch am Ende angelangt. Das soll es natürlich auf mittelfristige Sicht noch nicht mit Alexander Shorokov gewesen sein. Im Gegenteil, aber... Ihr habt ja auch gehört, da ist schon ein bisschen was, was da uns noch erwartet. Die Messen stehen an und dann gibt es sicherlich auch noch mal mehr. Dann wünsche ich euch an dieser Stelle jetzt auch, wo immer ihr diesen Podcast hört, wo immer ihr seid. Alles Gute, eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und bleibt wie immer gesund. Ciao, ciao, bis dann, euer Daniel. <lacht> Liebe Uhrenfreundinnen und Freunde, das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr schenkt mir ein Abo meines Podcast-Kanal bei eurem Streaming-Dienst. Und nun, ja, now it's time to perform. Your watches. Und das geht am besten mit meinem Partner Watch Performance. Dort bekommt ihr jegliches Uhrenzubehör von der Uhrenrolle bis zum Armband. Ein besonderer Geheimtipp für alle Psycho-Freunde und Psycho-Modder hier findet ihr erstklassige Stahlarmbänder, ob Oyster oder Jubiläe für eure Psycho 5 Sports. Ich selbst nutze diese Bänder ganz aktiv, habe auch Kautschukbänder und so weiter von Watch Performance findet ihr auch auf meinem Instagram-Kanal und ja, mehr zu Watch Performance findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und auf watch-performance.com Wenn etwas für euch dabei ist und ihr bei Watch Performance fündig wert. auch hier freue ich mich natürlich, wenn ihr davon hören lässt und Bescheid sagt, dass ihr von mir kommt. Vielen Dank, ciao, ciao, macht's gut.